0: ¿Cuántas veces has visto, escuchado y repetido que lo único permanente es el cambio suena hermoso suena digerible y por supuesto es 100% cierto pero cuando nos llega el momento de enfrentarnos con un cambio que no habíamos contemplado ni estábamos esperando ni lo teníamos en nuestro radar el cerebro y el universo entero parecen conspirar para hacernos la transición lo menos grata posible en el episodio de hoy vamos a entender por qué le tememos tanto a los cambios y cómo transformarlos en tu superpoder Bueno, como les mencioné al principio, hoy vamos a hablar de cambios y este va a ser un episodio un poquito diferente a los demás porque me van a estar escuchando por los próximos 20, 30 minutos solamente a mí. Quise hacer este episodio sola, sin un experto, porque para hablar de cambios o para hablar de ciertos temas, a veces solamente necesitamos compartir nuestra experiencia, poner esas conversaciones en el papel, hablarlo, sacarlo del organismo y sin necesidad de mucha teoría ni de mucha ciencia, las ideas empiezan a surgir y las soluciones empiezan a aparecer frente a nuestros ojos. Pero antes de ponernos a hablar de cambios, yo quiero agradecer a todas las personas que están escuchando este episodio y que se están uniendo a esta comunidad que empieza a florecer, porque sinceramente empezó con un intento de cambio. Yo llevaba años con este proyecto en la cabeza, quizá unos 3-4 años, porque desde siempre he sido una fiel consumidora de podcast, porque no me gusta consumir mucho contenido en video o estar con el celular, la pantalla del celular todo el tiempo. Frente a mi cara, pero el podcast siento que me alimenta de una manera diferente, me permite hacer otras cosas concentrada tanto en lo que estoy haciendo como en lo que estoy escuchando y aprendiendo. Por esa razón, siempre había querido iniciar un podcast, pero nunca me había sentido con la preparación suficiente, la capacidad suficiente, la técnica apropiada para empezar a hacerlo. Sin embargo, un día alejada de mi carrera porque justamente había iniciado un cambio trascendental o radical y me quise alejar de eso que había hecho toda la vida y que sabía que había hecho muy bien para dedicarme o empezar a hacer algo completamente nuevo. En ese proceso me di cuenta que extrañaba mucho la parte creativa y la parte de comunicar, de estar informada, de informar a los demás y fue así como sin técnica, sin experiencia. Digo sin técnica porque nunca había hecho un podcast, pero si bien ya tenía unos conceptos básicos, pues sentía que no manejaba los programas lo suficientemente bien o que no tenía la información eh, necesaria para llevar este proyecto a cabo. Y por esa razón, pues bueno, un día simplemente dije estoy desconectada de todo eso que me hacía sentir capaz eh, o que me hacía sentir que podía hacer las cosas bien y necesito reconectarme de alguna manera con esa parte de mí que había dejado, que había cambiado. Por esa razón, sin tener las herramientas correctas en el momento y sin tener la experiencia que hubiera querido tener, inicié este proyecto de Sinceramente. Y este proyecto, que empezó sin ninguna expectativa, sin esperar que la gente lo escuchara o que le sirviera a alguien, sino que simplemente era un experimento conmigo misma, me ha traído unas conexiones interesantes con personas que jamás pensé podría haber entrevistado y también una confianza en mí misma que me ha permitido darme cuenta que esos preconceptos que había formado sobre mí se pueden desdibujar en cualquier momento y se pueden transformar en cualquier situación. El caso es que quería agradecerles a todas las personas que están escuchando porque lo que empezó como un experimento solo para mí, para demostrar que sí podía hacer ciertas cosas sin necesidad de que el resultado fuera perfecto, ha sido escuchado ya muchas veces, ha sido descargado ya más de mil veces y eso me llena de emoción poder hablarles directamente a quien sea que esté escuchando esto, a alguien que me conozca, a alguien que no agradecerles desde lo más profundo de mi alma, porque esto es todo un proceso que apenas está empezando. Es un camino que apenas estoy empezando y espero seguir construyendo esta comunidad y lazos invisibles entre todos nosotros porque todos pasamos por situaciones extrañas, incómodas, no tan chéveres de la vida y tener la posibilidad de alimentarnos con la tecnología hoy en día de, de poner puentes y estar cerca el uno del otro, saber que no estamos solos, saber que lo que nos pasa a nosotros también le está pasando a alguien más y que podemos aprender de esa experiencia del otro eh, sin necesidad de estar en la misma ciudad o de tener la misma familia o el mismo círculo de amigos pues que estamos todos aquí conectados invisiblemente dispuestos a ayudarnos unos a otros. Si pueden aprender algo de las conversaciones que yo tengo acá con los expertos, maravilloso. Y si ustedes pueden a la vez contribuir con sus historias, con sus comentarios, con sus ideas de lo que les gustaría escuchar acá en este episodio, perdón, acá en este podcast, en los próximos episodios, pues encantada. De esto se trata. Así que muchas gracias por escuchar, estar aquí y descargar estos episodios. Y bueno, para entrar de lleno con el tema de hoy, los cambios, les cuento que yo tengo una teoría al respecto. Y para mí, nosotros somos tan susceptibles al cambio o tan amigos al cambio como nos enseñaron o como fuimos expuestos a hacerlo. Es decir, mi teoría es la siguiente. Esas personas que en su infancia estuvieron expuestas a... Eh, tener que cambiar de casa, tener que cambiar de ciudad múltiples veces o varias veces, tener que cambiar de colegios. De pronto sus padres estaban separados como los míos, entonces eh, tenían que estar un tiempo en una casa y con una familia y unas costumbres y unos hábitos y unas reglas y luego otro tiempo en otra familia, en otra casa con otras reglas diferentes. Pues bueno, creo que eso nos ayuda a ser adaptativos y a estar dispuestos y abiertos siempre al cambio cambio esa es mi teoría al respecto sin embargo es completamente hecha por mí no tiene ningún sustento científico así que solamente es por comentarles pero sí creo que desde mi perspectiva de cambio como les digo pues en lo personal siempre he estado familiarizada con los cambios para contextualizarlos muy brevemente se los prometo con lo que ha sido mi vida hasta hoy en día yo nací en Colombia, en el departamento más chiquito del país, el Quindío, eh, en una ciudad cafetera donde todo el mundo conocía a todo el mundo y todo el mundo sabía qué hacía quién. Ese contexto no me era muy grato y por esa razón quise y decidí desde muy temprana edad que en el primer instante en que pudiera irme de la casa, de la ciudad y del país, lo iba a hacer y lo cumplí. Una vez terminé mi universidad, incluso un, antes de terminarla, decidí encontrar hacia dónde ir, migrar e irme de país. Una nueva lengua, una nueva ciudad, un nuevo entorno, nueva cultura... Todo me parecía emocionante, nada me daba temor, por el contrario me parecía enriquecedor. Cada cosa que veía, cada interacción que tenía, lo más mínimo me maravillaba. Y desde ese momento entendí que lo que yo quería hacer era no habitar en ningún lado, ser habitante de todas las ciudades que pudiera eh, no pertenecer a ninguna cultura y no arraigarme a ningún lugar en específico y así fue transcurriendo mi vida viviendo en ciudades diferentes no tantas como quisieran o no tantas como ustedes se pueden imaginar realmente son pocas comparado con muchas otras personas pero para mí era suficiente estaba bien me gustaba cada dos años estar cambiando de lugar estar cambiando de ciudad de casa de país si podía hacerlo eh, luego empecé mi vida laboral eso significa que hay que tener estabilidad y significa que hay que tener consistencia y constancia y ahí empecé a darme cuenta que cada dos años me saturaba del trabajo, no quería hacerlo sentía que no me valoraban lo suficiente ni intelectual ni económicamente y sentía que tenía que crecer más y ese lugar no me lo estaba permitiendo, así que de repente empezaba a renunciar a mis trabajos, luego volví al mismo trabajo por casualidades de la vida, con el mismo jefe, a, a quien por cierto hoy en día aprecio mucho, en fin... La vida siempre me estaba poniendo cambios y si no me los ponía al frente, yo los buscaba o los justificaba de una manera. Esos cambios me llevaron nuevamente a un cambio de país en donde de repente las cosas empezaron a funcionar maravillosamente. Alcancé un estado de comodidad tan grato que ya... Podía trabajar desde mi casa sin moverme, incluso antes de la pandemia ya lo estaba haciendo. Entendí que podía generar dinero desde la casa sin tener que movilizarme, como les digo. Podía elegir o tenía capacidad de elegir más los lugares que habitaba, como la casa, eh, las cosas que tenía la casa. Cosas simples, cosas básicas y cosas banales, pero que me empezaron a hacer sentir cómoda. Tan cómoda que dije, ya no es necesario más cambios. Porque si la vida va a continuar así de aquí en adelante, me parece que ya está bien. Estoy satisfecha con eso. Que vaya evolucionando de la manera que tenga que evolucionar lentamente, pero estoy tranquila con el resultado actual. Y así pasaron en cuatro años... Hasta que, tarán, un nuevo cambio llegó <risa> y este cambio fue completamente no planeado, no planificado. Si bien sabía que iba a ser un poco necesario, fue un cambio que no planifiqué en ningún momento y fue un cambio que me sorprendió y más que todo un cambio que no deseé o no planifiqué yo. Y aquí viene un punto que yo en mi intento de entender un poco mejor los cambios estuve analizando de nuevo esto es solamente análisis mío no tiene ningún sustento psicológico o científico pero considero que hay tres categorías para hablar de los cambios o tres formas de identificar los cambios. La primera es forzosos, la segunda es necesarios y la tercera voluntarios. Se los explico rápidamente. Para mí los cambios forzosos son todo aquello que nos incomoda y que no estábamos buscando. Y lo veo con una connotación un poco oscura, un poco triste, nos genera vacíos, pérdidas de alguien, enfermedades propias o enfermedades de algún familiar cercano, todo aquello que nos transforma la vida, que nos sacude y nos hace tomar una ruta diferente, no porque vaya a ser específicamente bueno el panorama futuro, pero porque la vida nos está obligando a cambiar de dirección. Esos son los forzosos. Los necesarios para mí son todos esos cambios que se ven más o menos como la línea de tiempo de la vida natural, nuestra evolución natural. ¿Eso qué significa? Significa que, ok, vamos a empezar a trabajar. Eso implica mudarnos de casa, irnos del lugar de nuestros padres, eh, cambiarnos de ciudad, independizarnos vamos a empezar una nueva familia entonces eso significa dejar mi libertad dejar de vivir sola y empezar a compartir mi espacio con alguien más o por el contrario aceptar el fin de una relación y tener que volver a mi independencia y volver a reconocerme en mi vida en soledad son todas esas evoluciones naturales que vamos teniendo a lo largo de la vida si bien no van a ser traumáticas para nosotros son necesarias en el punto que lo hacemos de manera natural Puede generar incomodidad los primeros meses o en el instante en el que tomamos la decisión, pero son cambios que de todas maneras no nos van a traumatizar ni van a hacer estremecer nuestro mundo. Y por último, los voluntarios, que es por supuesto todo aquello que hacemos porque lo buscamos nosotros mismos y nos satisface. Es decir, me quiero cambiar de ciudad porque me encanta la nuevo, el nuevo lugar en donde voy a estar. Quiero conseguir un nuevo trabajo porque estoy creciendo, porque quiero dedicarme a una cosa completamente diferente o quiero dejar mi trabajo porque me voy a dedicar a mi emprendimiento y a mi idea de negocio. Todos esos son nuevas rutas y nuevos caminos que estamos tomando de manera voluntaria. Entonces, si lo analizamos, si damos una mirada hacia nuestro pasado, hacia el último año, los, la última década o realmente toda mi vida, vamos a darnos cuenta que, queramos o no, siempre estamos en el proceso de los cambios. Algunos son forzosos, otros son necesarios, otros son voluntarios, pero siempre estamos en torno a ellos. No existe una manera de quedarnos estáticos en el tiempo y estáticos en las situaciones o las condiciones de vida. Estuve investigando y hay una evidencia que me sorprendió porque realmente es tan simple pero tan real que con seguridad nos va a cambiar la perspectiva de la manera como vemos los cambios. Es que para nosotros al momento de enfrentarnos con un cambio va a ser mucho más fácil ver lo que estamos perdiendo que lo que estamos ganando. Así de simple. Lo primero que vamos a ver es lo que dejamos de lado. Cada vez que nos enfrentamos a algo nuevo, por supuesto que va a ser mucho más fácil darnos cuenta de lo que estamos perdiendo, entre comillas, a las cosas o situaciones que vamos a ganar. Porque no las vemos todavía, no sabemos qué va a pasar, todo es incierto, por eso es mucho más fácil para nuestro cerebro y para nosotros aferrarnos a todo eso que ya conocemos y a todo eso que tenemos en este momento y frustrarnos o enojarnos porque lo estamos dejando a un lado. Otro punto por el cual nos incomodan los cambios es porque tememos tomar la decisión equivocada. ¿Cómo no vamos a tener miedo de equivocarnos si de nuevo todo hacia el frente sigue siendo desconocido, es inexplorado por nosotros y no tenemos referencias sobre eso? Pero resulta que la evidencia también demuestra que nosotros somos realmente el resultado de los cambios de nuestros antepasados. Y no somos conscientes de ello, pero es así. Sabían, por ejemplo, que hace muchos años, no sé cuánto, pero muchísimos años atrás, se consideraba que los libros hacían que las mujeres se volvieran infértiles. Imagínense eso. Y otra cosa, los ositos de felpa, esos ositos de peluche que tanto le gustan a los niños, eran prohibidos en las niñas. ¿Por qué? Porque se creía que todo aquello que no fuera un bebé, un tetero, un juguete, que le enseñara a la niña desde chiquita a convertirse en madre, iba a atrofiar la única razón por la cual esa niña había venido al mundo, que era convertirse en mamá. Suena increíble, pero fue real y en algún momento de la vida fue la regla, la norma, lo que no se podía cambiar. Imagínense entonces si nos rehusamos al cambio cómo se verá nuestro futuro o cómo se vería ahora nuestro presente si hace muchos años atrás esas personas que tomaron una decisión diferente una decisión que en su momento parecía incorrecta o peligrosa no hubieran tomado la acción. Entonces eso nos demuestra que esas cosas que tanto temor nos dan ahora que tan extrañas se ven para nuestros ojos hoy en día son el resultado de nuestro yo futuro son el resultado de la evolución. Por esa razón es que no debería haber miedo al momento de tomar decisiones equivocadas, porque ninguna decisión va a ser equivocada. Al final, toda decisión va a ser un aprendizaje. Y en este punto hay algo muy interesante para resaltar. Y es que vemos el fracaso como un punto final en la historia y no como el recorrido como tal. Se los voy a repetir, vemos el fracaso como el fin de algo y no como la unión de múltiples hechos que nos están contando una historia y nos están llevando hacia un lugar, propósito u objetivo en específico. Y esto lo explica de una manera muy gráfica. Jason Green, que es host del podcast Build for the Future, un podcast que les recomiendo si les interesa todo esto, tema de cambios y crecimiento personal. Pues bueno, él lo explica de manera muy gráfica, como les digo, porque nos habla de tres pasos. Él dice que todo en la vida se da en tres pasos, literalmente. Paso 1, paso 2 y paso 3. Y no van a creer la simplicidad de cada paso. El primero, él nos dice, paso 1 de todo en la vida es empezar. Listo, queremos hacer algo, lo intentamos. Paso 2, fallamos. En el paso 2 es cuando las cosas no salen bien, el negocio no funcionó, me echaron del trabajo, eh, tuve que cambiarme de ciudad, eh, algo pasó en mi, mi círculo familiar, en fin, cualquier cosa que no haya ido acorde a como lo planeamos. Ese es el paso 2. Y el paso 3 es lo superamos volvimos a empezar, lo intentamos de una manera diferente y al final simplemente empezamos de nuevo. ¿Qué pasa? Que la mayoría de nosotros nos enfocamos en el paso 1 y el paso 3. Empezamos, quise hacer este podcast, fue maravilloso, fue todo un éxito y llegué inmediatamente al paso 3 y me salté el paso 2, ¿verdad? Así no es la vida, así no funciona la vida y resulta que el paso 2, el fracaso, a eso que tanto le tememos, es lo más importante por múltiples razones. Primero, porque es donde aprendemos. Es la única manera en donde vamos a saber cómo se hace, cómo lo hicimos y qué tenemos que mejorar para la próxima vez. Segundo, porque es como crecemos. No hay otra manera de hacerlo que fallando, aprendiendo del error y expandiéndonos a través de la experiencia propia. Otro punto importante del paso 2 es que es la manera como empatizamos con los demás. Literalmente, la gente nos quiere, la gente nos admira, la gente nos busca por el paso 2 Porque ellos quieren saber cuál fue nuestro paso 2 para saber qué pueden aprender de ahí. Para saber qué errores cometimos nosotros que ellos puedan evitar para conocer nuestro lado humano y nuestro lado vulnerable nuestro lado frágil. En definitiva, nuestro lado real. Eso es lo que nos permite contar historias que impacten y contar historias que se vuelven dignas de admirar. Ese es el paso dos, ese paso que pretendemos evadir de todas las formas posibles y que incluso mutilamos de nuestra propia historia porque llegamos a sentirnos avergonzados de nuestros múltiples pasos dos, con los que nos encontramos una y otra vez en cada cosa que intentamos hacer en la vida diferente a lo que veníamos haciendo antes. Y de nuevo, Jason Green lo dice de una manera muy clara y es que debemos ver los fracasos no como un punto final, sino como el recorrido. Para mí eso es fundamental y cambia completamente la perspectiva de cómo interpretamos nuestra propia realidad y está clarísimo es que la única manera de que tu fracaso sea life ending o que termine con tu vida es que literalmente vayas a hacer lo que vayas a hacer termines sin vida <risa> esa fue tu historia y llegaste hasta el punto 2 en ese caso pero la vida no es así. Las situaciones con las que nos enfrentamos cada día, los cambios que tanto temor nos dan, no van a terminar con nuestra vida con seguridad por supuesto, a menos que sea un cambio forzoso como mencionábamos cuando son temas de salud o temas que de verdad se salen de nuestro rango de acción, pero no con la cotidianidad, no con esas cosas tan simples a las que a veces les tememos, como iniciar una familia, tener hijos o no tenerlos, cambiar de trabajo, irme por algo completamente nuevo, experimentar nuevas amistades, nuevas conversaciones en nuevos entornos. Todas esas cosas que nos hacen sentir incómodos son por supuesto Puesto parte del crecimiento y parte de la narrativa, son parte de la historia, no es el punto final, es simplemente parte de la historia. Así que miren en realidad cómo es de práctico tener esta nueva perspectiva del fracaso, no como el punto final, sino como la línea de sucesos que cuentan nuestra historia, que forman una identidad que solo nos va a pertenecer a nosotros y que al final va a conducir al crecimiento por más que nos neguemos a aceptarlo. Otra cosa muy común que solemos pensar. Y por la cual nos incomodan tanto los cambios, es que creemos que somos las situaciones o los títulos o los trabajos que tenemos. Y aquí es muy importante el autoconocimiento. Realmente cómo te defines tú y quién crees que eres tú. Y no se trata de definirlo con un título como lo mencionamos. En mi caso, ok, soy Krishna, soy periodista, hago podcast. Mm, hasta ahí, ok. ¿Me quitan mi trabajo? ¿Entonces dejo de ser periodista? Entonces, si me quitan la plataforma para hacer podcast, dejo de contar historias o dejo de intentar conectar con otras personas a través de escucharlas, entenderlas y contar lo que nos pasa? ¿Quién soy yo o quién eres tú más allá de los títulos? Y esto es un ejercicio que no he hecho, pero que sería muy importante que intentaran hacerlo. Pregúntense eso. ¿Quiénes son ustedes más allá de sus títulos y más allá de sus condiciones actuales? Y esto es hermoso porque cuando nosotros logramos definir y entender quiénes somos nosotros realmente, todo lo que nos quiten todo lo que cambie en nuestro exterior va a ser indiferente, no nos va a afectar porque al final tu core, lo que tú eres por dentro y esa autenticidad y autoconocimiento que sabes sobre ti misma no se va a ver afectado por los cambios externos si tú haces el experimento de definir quién eres sin utilizar los títulos sin utilizar tu familia ni las condiciones que tienes a tu alrededor si sí, soy una mamá amorosa y comprometida trabajadora que reparte su día entre atender múltiples clientes y atender a su hija y además atender su hogar muy bien Claro, pareces una mujer fantástica, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Quién eres realmente? Me estás describiendo lo que haces en tu día a día. Me estás describiendo lo que eres para otras personas, pero ¿quién eres tú? Es muy importante llegar a esa definición como también es... Altamente difícil, creo yo. Es entender qué tanto de esa vida que hemos construido y de la historia que nos hemos contado durante toda nuestra existencia es real. Es conocer la diferencia entre lo que significamos para el mundo y para la sociedad y lo que significamos para nosotros mismos. Sí, llámenlo filosófico, complejo, etéreo, tibio, el adjetivo que le quieran poner. Pero es la única manera de encontrar la base que ninguna circunstancia, ni persona, ni suceso nos va a arrebatar. No podrá quitárnosla. Otra razón por la cual nos incomoda el cambio es que sencillamente nuestro cerebro lo odia. Es natural, hace parte de la química y de la biología de nuestro cerebro. Él detesta los cambios por dos razones, porque el cerebro lo tenemos ahí para dos cosas, para supervivencia y para economizar energía. Él sabe que su responsabilidad más grande con nosotros es mantenernos con vida entonces por esa razón todo aquello que sea nuevo todo aquello que parezca extraño todo aquello que requiera analizar nueva información va a rechazarlo inmediatamente el cerebro porque él va a decir un momento usted me está haciendo gastar más energía y más recursos de los que debería para mantenerla usted viva así que yo con ese plan no voy de esa manera va a ser todo lo posible por hacernos cambiar de opinión para decirnos, ese nuevo propósito que usted tiene de volverse saludable, de volverse fit, de alimentarse mejor, de eh, dejar el celular de lado y empezar ese proyecto que tanto ha querido construir durante los últimos años, es una pérdida de energía completa y es mejor que se quede tal y como está. Entonces, nuestro cerebro no es nuestro aliado claramente cuando de hábitos se trata. De hecho, se considera que el 40% de las cosas que hacemos en el día son hábitos que hemos adquirido a lo largo de toda nuestra vida. Sobre eso estuvimos hablando justamente con una chica experta en hábitos eh, en el episodio anterior. Y ella nos contaba que el cerebro almacena la información de, los, de nuestros hábitos en el mismo lugar en donde se almacena la información de cómo respiramos y cómo se comportan nuestros órganos. Es decir, no está bajo nuestro control mental, por decirlo de alguna manera. No está bajo nuestro intelecto poder llegar a esa parte del cerebro, aplicar un switch y simplemente decir ok, cambiemos de ahora en adelante, vamos a pensar diferente y vamos a comportarnos diferente. No sucede así de la noche a la mañana. Nuestro cerebro literalmente nos está poniendo aversión al cambio. Y es ahí donde nos damos cuenta que nada en nuestra fisiología y biología y nada de nuestra composición nos ayuda en el proceso de dar los cambios. El cerebro no quiere hacerlo, nuestras emociones no quieren hacerlo, tenemos temor de fallar y creemos que la vida se compone solamente del paso 1 y el paso 3 ignorando el paso 2 que es el más importante y el más vital para construir cualquier tipo de relación en la vida y para aprender, crecer y evolucionar, evidentemente. Hasta aquí espero que todo haya sonado un poco claro y que entiendan de manera más tranquila y de manera más liviana, la razón por la cual tenemos tanta aversión al cambio. Pero justo aquí es donde creo que es importante que empecemos a entender cuándo el cambio es necesario. Porque recuerden que al principio decíamos, o bueno, les decía yo que mi teoría es que existen tres tipos de cambios, el forzado, el voluntario y el necesario. Y sin ser experta en esto, como les digo, por supuesto habría que consultarlo con un psicólogo, con un experto real. Me tomé el atrevimiento de listar lo que considero yo que son señales para darnos cuenta que necesitamos hacer un cambio en nuestra vida. Creo yo que una de esas es, y muy evidente, es la comparación. Si nos encontramos comparándonos con otras personas, con otras situaciones, con la vida de alguien más, es para mí una señal muy evidente de que algo dentro de nosotros necesita tomar una forma diferente. Y recuerden aquí algo muy importante que hemos hablado en episodios anteriores sobre la comparación, y es que nosotros comparamos... Todo aquello que sentimos es una falencia en nuestra propia vida. Ejemplo, yo no voy a comparar una persona que tiene un carro de alta gama porque en mi mente eso no es una prioridad para mí, no me interesa y por tanto no tengo por qué estar viéndolo y comparándolo en otras personas. Yo tampoco voy a comparar la boda más impresionante de alguna de mis amigas con 550 mil invitados porque en mi cabeza nunca ha sido un deseo casarme de la manera tradicional como las personas están acostumbradas a hacerlo con vestido blanco entrando a una iglesia. ¿Cuáles sí comparo cosas que están en mi interés? Ejemplo personal suelo compararme con personas exitosas y cuidado aquí con la definición de éxito porque esto es éxito definido por mí no significa que sea igual a su definición entonces según mi propia definición de éxito comparo a esas mujeres que al parecer están teniendo logros en su carrera, están siendo promovidas están ganando una cantidad X de dinero, están viajando debido a su trabajo son fundamentales en su labor profesional o en su entorno profesional, con personas a veces me encuentro a mí misma comparándome. O también con mujeres que solo con verlas me doy cuenta que van por la vida sin miedo, sin temor a experimentar nuevas cosas, sin temor a fallar, sin temor a equivocarse, sin temor a qué dirán de mí, sino simplemente teniendo una actitud de experimentar, abrazar y aprovechar cada cosa con la que se encuentren en su camino. Suelo compararme con ese tipo de mujeres porque siento que es lo que me hace falta, que es lo que me haría más Feliz, poder comportarme con mayor libertad sin temor a tomar riesgos. Así que es muy importante revisar quiénes son esas personas o situaciones que te están generando incomodidad o esa palabra que a veces no nos gusta mencionar pero que es bonito si lo vemos de otra manera y con otra perspectiva. Esas personas o situaciones que nos están generando envidia. Miren, la envidia no es nada más que un mapa, una señal, un reflejo que nos está recordando, hey. Eso que tú estás sintiendo incómodo en el estómago o en la mente o que te está generando esa rabiecita tan conocida que sientes dentro de ti, eso es una señal de que tú también puedes hacerlo. No es otra cosa diferente que tu inconsciente diciéndote Tú también puedes hacerlo. ¿Por qué te da rabia que alguien más lo haga? Porque tú sabes muy bien que si tan solo tomaras la decisión de hacerlo, lo podrías conseguir. Así que de eso se trata la envidia y la comparación. No es nada más que un recordatorio propio de que nosotros estamos por alguna razón que no entendemos, pausando nuestra vida, dejando que otros decidan por nosotros o simplemente quedándonos tranquilitos en un rincón porque le tenemos miedo al cambio o a las cosas diferentes o a la crítica o, peor aún, al fracaso. Otra señal de que es necesario cambiar, a mi parecer, es cuando todo empieza a parecer más miedoso. Y aquí solo tenemos que observar de qué manera nos estamos hablando. Es simplemente prestar atención a la manera, al lenguaje que estamos utilizando. Si tú observas que de un momento para otro, cada vez que vas a hacer algo nuevo, como cambiarte de casa... Comprar ropa, cortarte el cabello, empezar una nueva relación, terminar una relación que te tiene saturada, cambiar de trabajo y empiezas a incluir palabras como que mm, qué miedo, qué incómodo, qué maluco. Es una señal súper clara de que estamos en un punto de comodidad tan rico, tan emocionante, que todo lo demás que no esté en ese círculo de confort, por supuesto va a aparecer miedoso, va a parecer innecesario y va a estar por fuera de las cosas que vamos a querer hacer en nuestro futuro cercano. Otra señal, cuando las cosas dejan de sorprendernos. Creo que también es clarísima y no necesita explicación. ¿Cuándo fue la última vez que te sorprendiste genuinamente por algo que te hizo feliz desde cada una de tus células sentiste esa emoción? Si ha pasado mucho tiempo sin que tú experimentes eso, si ha pasado mucho tiempo sin que tu entorno te haga sentir viva, vibrante, es porque de nuevo estamos en un punto de comodidad tan profundo que por supuesto nada va a ser excitante anymore. Ya todo es familiar, ya sabes cómo está encajado a tu entorno y no hay nada que te brinde esa sensación de sorpresa y esa sensación de querer explorar el mundo, la vida y las situaciones como lo hacías antes. Otra señal súper clara de la necesidad de cambio es, por supuesto, sentirnos estancados. Y esto sí es muy fácil de reconocer, sobre todo cuando hablamos desde la perspectiva laboral. Pero llevémoslo a otros planos, al plano emocional, familiar, de pareja. Piensa cuándo fue la última vez que hiciste algo solo por tu pareja. Una cena, un picnic, una carta, lo que sea. Algo simplemente que hayas hecho para esa persona. O por el contrario, que esa persona importante haya hecho para ti. Si ha pasado mucho tiempo, ¿de qué manera se están redescubriendo? ¿Hay alguna situación en donde yo ya no pueda expresar mis emociones, en donde tenga miedo de decir realmente lo que pienso, de decir, hey, ¿te gustaría formar una familia conmigo? ¿Te gustaría mudarte de país conmigo? Revisen qué tan cómodos se sienten diciéndole la verdad a esa persona que se supone es su compañero o su compañera de vida. Es muy fácil quedarnos estancados en las relaciones de de amistades y de pareja y familiares porque llevamos toda una vida comunicándonos de la misma manera, ya damos por sentado que la otra persona sabe muy bien lo que sentimos hacia ellos y no necesitamos recordarlo o decírselo de otra manera o demostrarlo de otra forma. También es fácil reconocer el estancamiento de vida y cómo lo hacemos con los riesgos, con esos pequeños riesgos que día a día estamos tomando y no significa que voy a cambiar de un momento para otro mi carrera o que definitivamente voy a dejar a a mi familia botada, a, mis, a mi pareja, a mis hijos, a mis mascotas y me voy a recorrer el mundo porque ese es mi llamado. No se trata de eso, se trata de pequeños riesgos como hablarle a un extraño en un avión, compartir en tu trabajo con esas personas que nunca compartes, escucharlos, interesarte por alguien más en el sentido de saber qué disfrutan, qué hacen, qué los mueve, contarle tu proyecto a una persona completamente desconocida, arriesgarte a no interactuar de manera silenciosa por sociales y si eso es lo que haces todo el tiempo sino que en lugar de dar un like silencioso e invisible, coméntale a la persona y dile, wow, sigo tu contenido desde hace tantos años, me encanta todo lo que pones, me encantan tus fotografías me inspiras gracias a ti estoy intentando crear un nuevo proyecto se trata de tomar pequeños riesgos que nos van a empujar un poco del atoramiento o el estancamiento en el que estamos en nuestra vida porque simplemente lo que estamos haciendo es abrir pequeñas ventanas por donde va a empezar a entrar luz con la que no estábamos contando luz que no conocíamos y no esperábamos y por último otra señal que indica que necesitamos cambiar algo en nuestra vida lo que sea es que culpamos a los demás por nuestras propias circunstancias por supuesto es mucho más fácil entregarle la responsabilidad a algo o a alguien por fuera de nosotros mismos que tomar acción sobre esas cosas que nos están haciendo sentir incómodo o inconforme y empezar a transformarlo. Ya sabemos que a nuestro cerebro no le gustan las cosas nuevas, no le gustan los cambios, entonces él por supuesto va a encontrar todas las razones disponibles en el universo para hacerte creer que la culpa es de alguien más y no tuya. Entonces, ¿cómo nos entrenamos para el cambio? No soy experta en eso. Y como les mencionaba, cada vez siento que estoy más oxidada al respecto. Pero hay herramientas que ayudan. Y lo primero es referente a lo que hablamos al principio y es no tenerle miedo al fracaso. Cuando vemos el fracaso como el paso 2 y simplemente lo observamos y lo vamos acumulando en una línea de tiempo que nos construye y no que nos pone un punto final, la narrativa cambia. Lo segundo es perder el control. Somos controladores compulsivos de absolutamente todo y tenemos que aprender a delegar de múltiples maneras, a delegarle a la vida a veces las decisiones. No se trata de dejar que otros decidan por nosotros, se trata simplemente de soltar tanta carga que nos ponemos a nosotros mismos. El cambio también se ejercita cuando vivimos livianos. Y aquí livianos tienen que verlo tanto físico como emocionalmente. Véanlo de esta manera. ¿Qué pasaría si nos dijeran que ahora de un momento para otro vamos a tener que empezar a movilizarnos cargados de cables? Todo nuestro cuerpo envuelto en cables y conectado a cosas con las que vamos a tener que estar cargando de un lado para otro. ¿Podríamos movilizarnos de manera liviana? ¿Podríamos esquivar un carro que viene frente a nosotros? ¿Podríamos subir un andén, subir escaleras, saltar? ¿Cambiar rápido de dirección? No. No podríamos. Si lo vemos físicamente así, no podríamos movernos si estamos conectados a un montón de cosas. Esas son las emociones y esas son las relaciones y esos son los apegos materiales. No lo vemos, pero son un montón de cables y cosas a las que nos conectamos todo el tiempo y empezamos a llevar nuestra vida y a movernos por la vida conectado a todas esas situaciones. Por supuesto que si estamos cargados de cosas y conectados a múltiples aparatos y ya sabemos que esos aparatos no son objetos físicos reales, sino que son las emociones o experiencias pasadas o miedos. Pónganle el nombre que ustedes quieran, pero cargando todo ese peso va a ser muy difícil que podamos aprovechar y ver las oportunidades que se nos presentan. Y ahora sí, para finalizar, los dejo con una técnica muy interesante que escuché en uno de los podcasts de Jason Green, donde él decía que cada vez que se enfrentaba con una situación diferente o con una situación nueva, utilizaba una frase y esa frase engaña a nuestro cerebro. La frase que él utiliza siempre es I can't wait for the second time. O en español, no puedo esperar por una segunda oportunidad. ¿Qué significa esto? Que sin importar el resultado, estamos listos para volverlo a hacer. Este primer paso es una oportunidad. Es la oportunidad de encontrarnos con el paso 2 del que hemos venido hablando para inspirar a otros, para inspirarme a mí misma y para encontrar las herramientas con las que no contaba antes. Estoy a punto de dar un paso que ya he dado muchas otras veces y que siempre me han traído cosas maravillosas y fantásticas que ni siquiera me esperaba. Pero por primera vez en la vida, no sé si por la edad, no sé si por las circunstancias, me genera temor, angustia y miedo. Pero no queda más que simplemente saltar al vacío y aceptar y entender que somos el producto del cambio. Solamente a partir del cambio es que nos vamos a permitir evolucionar. Así que sí, es incómodo, nos produce dolor de cabeza y muy seguramente fallaremos en los primeros intentos. Pero es la única manera de continuar expandiéndonos a quienes llegaron hasta acá muchas gracias por escuchar todo el episodio espero que algo de lo que hablamos acá porque para mí esto es una conversación así ustedes no me estén viendo y yo no los esté viendo eh, espero que algo de lo que hablamos acá se lo puedan llevar e integrar a su día a día y lo pongan en práctica la próxima vez que se vean frente a frente con un intento de transformación. Recuerden que me pueden dejar sus recomendaciones de temáticas por Instagram arroba Krishna y también si quieren contar su historia o conocen a alguien que tenga una historia interesante, me pueden escribir y los estaré contactando. Muchas gracias de nuevo. Esto es todo por hoy. Nos escuchamos en un próximo Sinceramente.